0: Lung och mörk stod anden bredvid honom med handen utsträckt. När Scrooge vaknade ur sitt grubleri inbillade han sig av handens ställning och situationen i övrigt att de osynliga ögonen var fästa på honom. Det kom honom att rysa och darra av köld. De lämnade den rörliga scenen och begav sig till en otrevlig stadsdel där Scrooge aldrig hade varit fast han kände till dess läge och dess dåliga rykte. Gatorna var trånga och smutsiga, bordarna och husen eländiga, människorna halvnakna, trasiga, druckna och fula, gränder och valv utsände vågor av dunst och stank över de slingrande gatorna som andra kloaker Hela stadsdelen ångade brott och smuts och elände. Djupt inne i denna brottets labyrint låg ett skjul. En liten rucklig bord där det såldes järnskrot, buteljer, ben och diverse skrep och lumpor. På golvet låg högar av rostiga nycklar, spikar, kedjor, hänglås, filar, vågar, vikter och järnskrot. Under berg av motbjudande trasor, ruttet fett och högar av ben gömdes och frodades hemligheter som inte många skulle ha lust att närmare undersöka. Mitt bland alla dessa varor satt vid en kolspis gjorda gamla tegelstenar en gråhårig gammal skojare på bortåt 70 år. Till skydd för den kalla luften utifrån hade han ett draperi av diverse gamla stelfrusna trasor upphängda på ett klädsträck och i denna luxösa tillflyktsort satt han och rökte med välbehag sin pipa. Scrooge och anden närmade sig mannen samtidigt som en kvinna med ett tungt knyte slank in i borden. Hon hade knappt inträtt för en annan kvinna visade sig, lastad med en liknande börda. Och denna i sin tur följdes i hel av en man i urblekta svarta kläder som tycktes lika häpen över deras närvaro som det när de kände igen varandra. De stirrade på varandra ett ögonblick och brast i skratt medan en gamle mannen med pipan kom fram till dem. Låt hjälpgumman gå in ensam först, skrek hon som hade kommit in först. Sen får ska gå in ensam och sist är det begravningsentreprenörens tur. Det var då konstigt det här, gamle Joe. Precis som om vi hade stämt möte. Ni kunde inte ha stämt möte på ett bättre ställe, sa gamla Joe och tog pipan ur munnen. Steg in i rummet. Här är ni ju allihop som barn i huset. Vänta tills jag har stängt borden. Tusan vad den dörren gnisslar. Rostigare gången finns inte. Och säkert heller inte så många ben som mina. Vi <skratt> passar bra för varandra, varorna och jag. Stig in i rummet! Stig in i rummet! Rummet utgjordes av utrymmet bakom trasförhänget. Gubben rörde om i elden med en gammal matchep och putsade med pipskaftet den rökiga lampan för det var sent på kvällen. Varefter han återstack pipan i mun. Under tiden slängde den kvinna som nyss hade talat sitt knyte på golvet och satte sig vårdslöst på en stol. Hon stödde armbågarna mot knäna och såg trotsigt på de båda andra. Vad är det frågan om Mrs. Dilber? sade kvinnan. Var och en har vi rätt att hålla på sitt eget bästa? Det gjorde han alltid själv. Ja, det gjorde han verkligen, sa det tvätterskan. Ingen kunde vara mer om han stå inte där och glo, människor som om ni var rädd. Det känner ingenting till att vi river ögonen ur varandra. Nej, det hoppas jag med, utbrast Mrs. Dilber och mannen med en mun. Nå, då så. Det var bra, utbrast kvinnan. Vem bryr sig förresten om i fall det här småsakerna är borta? Inte den som är död åtminstone. Nej, det är sant och visst, skrattade Mrs. Dilber. Om han ville ha kvar dem efter döden, den otäckas nåljapen fortsatte kvinnan. Borde han varit hygglig eller medan han levde? I så fall hade han haft någon som såg efter honom när slaganfallet kom så han slapp ligga och kola av alldeles ensam. Ja, det är så sant som det är sagt, sa Mrs. Dilber. Det var det straff han fick. Jag önskar bara att straffet hade varit lite hårdare, fortför kvinnan. Och det skulle det ha varit om jag hade kunnat lägga vantarna på något annat? –Öppna knytet där, Joe, och, och säg mig vad du ger för det. –Tala ur skägget bara. –Det genererar mig inte alls att jag kommer först och att de här tittar på. –Vi visste nog allihop när vi kom hit att vi hade plockat till oss lite av varje. –Inget ont i det. Öppna knytet, Joe. Men hennes vänner ville av hövlighet inte låta henne vara den första, utan mannen i urblekta svarta kläder började och tog fram sitt byte. Det var inget vidare stort. Ett par sigill... En pennask, ett par manchettknappar och en billig kråsnål var allt vad han hade kommit över. Gubben Joe undersökte och värderade sakerna noggrant och skrev upp vad han tänkte ge för varje sak med en kritbit på väggen. Varefter han räknade ihop dem när han såg att det inte skulle bli mer. Det här är mitt pris, sa Joe, och jag skulle inte ge ett öre mer om han också stekte mig levande. Nästa man! Mrs. Dilber var i tur. Lakan och handdukar, några klädespersedlare, två gammalmodiga teskedar av silver, en sockertång och ett par stövlar. Hennes tillgodohavande skrevs upp på väggen på samma sätt. Jag ger alltid för mycket åt damer. Det är en svaghet som jag vet kommer att bli min ruin, sa Joe. Här har ni. Om ni begär en penny mer så ångrar jag bara min frikostighet och slår av ett par skilling. Öppna nu mitt knyte, Joe, sa den första kvinnan. Joe föll på knä för bekvämlighetens skull och sedan han löste upp en mängd knutar drog han till slut fram en stor och tung rulle av något mörkt tyg. Vad är det här? sa Joe. Sänggardiner! Ja, sänggardiner, svarade kvinnan skrattande och lutade sig fram med de korslagda armarna på knäna. Du menar väl aldrig att du tog ner dem med ringar och allt men han låg där? sa Joe. Jo, det var just vad jag gjorde, svarade kvinnan. Varför inte? Du blir säkert rik om du håller på så, sa Joe. Jag inte tänker jag hålla fingrarna borta för en sån karlskull om det ska fastna något på den. Var lugn för det, Joe, sa kvinnan kyligt. Spill nu inte olja på filtarna. Är det hans filtar? frågade Joe. Vem skulle kunna svara? svarade kvinnan. Han förkyller sig säkert inte utan dem. Han dog väl inte av något smittsamt, frågade gamle Joe i det han hejade sig och såg upp. Var inte rädd för det, svarade kvinnan. Jag är inte så angelägen om hans sällskap att jag skulle gå och vakta på honom för det här där sakerna skull om han hade gjort det. Jag glod på skjortan, men du ska inte upptäcka ett hål eller en endast liten fläck. Det var det bästa han hade, och det är sannoliken en fin skjorta. Det hade bara förstört den om inte jag hade varit. Förstört den? Vad menar du med det? frågade Joe. Satt den på liket och begravt honom i den förstås, sa kvinnan och skrattade. Någon hade verkligen varit dum nog att göra det, men jag drog av den igen. Om inte Kalikå duger för den saken så duger det sannoliken inte till något. Det passar bra för liket. Han kan inte se fulare ut i Kalikå än han gjorde i den där skjortan. Scrooge lyssnade med fasa till detta samtal. När de satt där kring sitt ro i det svaga skenet från gubbens lampa betraktade han det med avsky och vämjelse som knappast kunde ha varit större om det hade varit vidriga demoner som hade köpslagit om liket självt. skrattade kvinnan när gubben Joe tog fram en ylle med pengar och räknade upp på golvet vad var och en skulle ha. Det här var slutet på visan. Han skrämde ifrån sig alla medan han levde bara för att skaffa oss lite förtjänst genom sin död. <skrattar> Ande! sa Scrooge och darrade från topp till tå. Jag förstår, jag förstår. Den olyckliga mans öde kan bli mitt eget. Mitt liv pekar åt samma håll. Barmhertige Gud, vad är detta?